0: 할렐루야, 예, 복된 주님의 날이고요 오늘은 새해 첫 주일이기도 하지만 저희 찬양교회 35주년 창립 기념주일이기도 합니다 이 복된 날 하나님께서 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 디모데 후서 2장 20절에서 26절입니다 우리 한자식 교독식으로 읽고 26절은 다 함께 읽겠습니다 큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있나니 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 준비함이 되리라. 또한 너는 청년의 정욕을 피하고 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 의와 믿음과 사랑과 화평을 따르라. 어리석고 무식한 변론을 버리라 이에서 다툼이 나는 줄 알미라. 죄의 종은 마땅히 다투지 아니하고 모든 사람에 대하여 온유하며 가르치기를 잘하며 참으며 거역하는 자를 온유함으로 훈계할지니 곧 하나님이 그들에게 회개함을 주사 진리를 알게 하실까 하며 같이 있습니다. 그들로 깨어 마귀의 올무에서 벗어나 하나님께 사로잡힌 바 되어 그 뜻을 따르게 하실까 하미라. 아멘. 2024년 첫 주일입니다. 하나님께서 보라 내가 새일을 행하리라 말씀하십니다. 올 한해도 우리 삶 가운데 새롭고도 선한 일을 이루실 하나님을 기대하시고 주님과 동행하심으로 약속하신 모든 은혜와 복을 받아 누리고 또 이웃과 나누시는 저와 찬양교의 성도님들이 다 되시기를 간절히 빕니다. 새해를 맞아 우리 성도님들은 어떤 새해 결심을 하셨는지 궁금합니다. 소비자 통계 분석기관인 스테티스타 컨슈머 인사이트가 미국 사람들을 대상으로 실시한 설문에 의하면 1위는 돈 절약하고 저축하기입니다. 2위는 운동 더 많이 하기, 3위는 건강하게 먹기, 4위는 가족 및친구와더 많은 시간 보내기, 5위가 체중 감량이었습니다. 한국 사람들 세 결심은 좀 다를까 해서 찾아보았습니다. 그렇지 않았습니다. 운동하기, 다이어트하기, 건강관리하기 이게 1위였고요. 재테크하기, 저축하기가 2위였습니다. 이거 뭐 매년 너무 식상할 정도로 뻔하지 않습니까? 회사에서 돈 주고 설문조사에서 얻은 결과라고 하는데 매년 참 쓸데없이 동남비하는것 같아요. 그돈 저한테 줘도 제가 비슷한 결과 알려줄 수 있습니다. 이렇게 건강과 관련한 운동, 식생활, 다이어트, 그리고 재정과 관련한 결심이 매해 새해 결심을 1등, 2등을 다투고 있습니다. 그만큼 건강과 재정이 우리 삶에 있어서 중요하게 그럴 터인데 중요합니다. 그걸 부인할 수는 없습니다. 그러나 예수 믿고 신앙생활하는 우리에게 있어서 사실 그보다 더 중요한 것이 있죠. 우리 성도들의 새해 결심 순위는 말씀드린 설문조사 순위와는 약간 달라야 할 것입니다. 새해 결심 목록을 보면 내가 가장 중요시하는 것이 무엇인지 정나라하게 드러나지 않겠습니까? 교회도 새해를 맞으면 표어를 정하고 목해 방향을 설정합니다. 작년 교회 표어는 걸어가도 피곤하지 아니하며 였습니다. 우리 성도들이 힘든 이민의 여정을 걸어가도 피곤하지 않기를 기대하며 또 그러기 위해서는 주님과 동행함이 필수이기에 교회 여러 목양과 양육과정을 본격적으로 재정비하고 새로 시작하고 어, 했습니다. 올해는 모든 선한 일의 준비함이 되리라는 표를 정했는데 오늘 우리가 읽은 디모데 후서 2장 본문에 나오는 말씀입니다 이 말씀의 의미를 오늘 함께 살펴보고 이 표를 중심으로 성도님들과 또 우리 교회가 새해를 맞아서 새롭게 신앙의 결단을 하고 사역의 방향을 정하기를 소원합니다 어떤 분들은 디모데 전서 후서를 디모데가 쓴 편지로 알고 계시던데 그건 아니고요. 바울 사도가 디모데에게 쓴 편지입니다. 디모데는 젊은 목회자였는데 목회 초년생인 그에게 바울이 말하자면 편지로 일종의 목회 멘토링을 해줬던 겁니다. 오늘 우리가 봉독한 본문이 속해 있는 디모데 후서 2장 후반부의 핵심 내용은 바울이 그런 디모데에게 하나님께서 귀하게 쓰는 부끄러울 것이 없는 인정받는 일꾼이 되어라. 다른 표현으로는 하나님께서 요긴나게 쓰시는 그릇이 되라고 권면하는 내용입니다. 우리가 20절에서 26절을 함께 읽었지만 사실은 디모데 후서 2장 후반부 더 넓혀서 14절서부터 보는 것이 전체 문맥 흐름을 이해하는 데 좋습니다. 14절에서 19절이 일꾼, 20절에서 26절이 그릇의 비유를 말씀하시는데 이두 가지 일꾼과 그릇이라는 개념들을 바울이 사용하면서 하나님 앞에 젊은 주의 종 사역자가 어떻게 준비되어야 하는가를 말씀해주고 있습니다. 먼저 14절에서 19절을 요약을 하자면 부끄러울 것이 없는 하나님의 일꾼으로 인정받기 위해 갖추어야할 자격이 하나 있다. 그러시는데 그건 바로 이 말, 말씀과 관련된 것입니다. 그래서 14절 보면 말다툼을 하지 말라고 하시고요. 15절에 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하라고 합니다. 그리고 16절에는 망령되고 헛된 말을 버리라고 하죠. 분명 인정받는 주의 종 일꾼이 되는 것과 이 말, 말씀과는 깊은 연관이 있습니다. 근데 바울이 이 구절들에서 언급하는 말은 그냥 아무 말은 아니에요. 16절 망령되고 헛된 말 같은 경우도요. 그 의미하는 것이 뭐 날씨 이야기, 드라마 본 이야기, 뭐 혹은 남 험담하는 그런 영양가 없는 말하는 정도가 아니고요. 물론 만나서 유익하지도 않고 얻을 것도 없는 쓸데없는 그런 말도 삼가 해야 되겠지만 본문에서 바울이 말과 관련해 주는 교훈은요 이 진리의 말씀, 하나님의 말씀과 그렇지 못한 이단적 가르침 이 둘의 구분이거든요 17절 보세요 후메네오와 빌레도라는 사람의 이름이 나와요 그들의 말이 악성종양같이 퍼져나갔다 그러잖아요 이들이 어떤 말을 했기에 그 말이 그렇게 부정적인 영향을 끼쳤는가 이어지는 18절입니다 진리에 관하여는 그들이 그릇되었도다 그러니까 비진리를 말하고 다녔다는 거예요 어떤 비진리? 18절 후반부에 보면 부활이 이미 지나갔다 함으로 어떤 사람들의 믿음을 무너뜨리니라 부활과 관련한 이단적 가르침을 퍼뜨리고 다닌 겁니다 부활이 이미 지나갔다 가르쳤다 그러잖아요 그러니까, 부활이 뭐 상징이지, 그게 진짜겠냐. 우리가 예수 믿고 거듭났으면 그게 우리가 영적으로 부활한 거지, 죽었던 사람이 나중에 다시 살고 이러는 건 없다. 그 상식적으로 말이 되냐. 뭐 이런, 이 유의 가르침을 퍼뜨렸다라는 거예요. 그리고 그런 가르침은 이 교회 안에 그 교인들의 믿음에 아주 안 좋은 영향을 주었습니다. 반면에, 이제 젊은 초보 목회자 디모데는 어떠해야 하는가? 한세 가지로 나누어서 말씀하시는데 하나 쓸데없이 그 사람들하고 말꼬투리 잡는 말다툼 하지 말라라는 거예요 괜히 그 사람들 수준에서 같이 싸우다가 14절에 보면 도리어 듣는 자들을 망하게 합니다 저에게 어떻게 알고 오는지 신천지가 계속 이메일을 일주일에 두 개씩 보내옵니다 신천지 교리 설명도 하고요 교주 이만희 씨를 핍박하지 말아라 그래서 그 톤은 잘 읽으면 너 나중에 두고 보자 이런 톤이에요. 기존 교회가 얼마나 타락하고 잘못되었는지 아느냐 이런 내용의 이메일들이 오는데 대응할 가치가 없죠. 같이 싸우지 말아라. 두 번째요. 15절인데요. 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하며 어, 요구절을 헬라우 원어로 보면 to cut straight라는 뜻이에요. 독바로 자르다. 우리가 말씀을 쪼갠다라는 표현이 사실 이 구절에서 근거했는데 하나님의 말씀을 정확하게 다루라는 거죠. 그러기 위해서는 성경을 제대로 공부하고 연구해야 합니다. 이게 이제 바울사도가 디모데 목사에게 권하는 권면이었어요. 성경 제대로 연구해라. 그리고 세 번째, 19절이요. 그러나로 시작이 됩니다. 후메네오 빌레도 같은 이단 활동이 어떤 이들의 믿음을 무너뜨려 드리는 일도 교회 안에 없지 않으나 그러나 그 말이에요. 그렇죠? 그러나 하나님의 견고한 터는 섰다. 하나님의 견고한 터가 무엇인지는 바울 선생님이 구약의 두곳 말씀을 인용해서 증거하고 있는데 여러분들이 가지고 있는 성경에 보면 이렇게 그 두곳 구약 성경 인용한 곳에 어, 뭐, 기억니은이나 일이나 이렇게 써있고요. 아래 이제 풋노트에 구약 본문이 나올 거예요. 민수기 16장 5절하고 이사야 52장 11절을 인용했어요. 주님께서 먼저 아시는 자들에게 도장을 찍었다, 인치셨다 이 말씀이에요. 그리고 이러한 자들은 견고한 터 위에 벌써 서 있는 사람들이기 때문에 그런 사람들은 불의에서 떠나라 이렇게 말씀하시는 거죠. 네, 그러고는 오늘 우리가 읽은 20절이 나옵니다. 자 이제 드디어 오늘 본문인데요. 소위 그릇의 비유가 나옵니다. 큰 집에는 금 그릇과 은 그릇도 있고 나무 그릇과 질 그릇도 있어서 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있다 이렇게 말씀하셨어요. 여기서 큰 집이 의미하는 것은 교회, 조금 더 넓게 보면 하나님 나라를 의미합니다. 그렇다는 것에는 이견이 없습니다. 그런데 이어지는 말씀 해석은 약간 어려워요. 금 그릇, 은 그릇은 귀히 쓰는 것들이고 나무 그릇, 질 그릇은 천하게 쓰는 그릇이라고. 이렇게 귀하게 쓰고 천하게 쓰는 것의 구분을 그 그릇의 재질로 구분하는 거죠 그래서 우리가 다 귀히 쓰이는 금그릇 은그릇이 됩시다 이런 의미로 이 비유를 이해하시는 거예요 이 경우 금그릇 은그릇은 참된 목회자 진실된 조의 종을 의미하고 나무그릇 질그릇은 후메네오 빌레도 같은 거짓 선지자 이단을 의미하는 것으로 봅니다 그렇게 해석하는 것이 옳을 수도 있고요. 또 다른 방향의 해석 한 가지는 금그릇, 은그릇, 나무그릇, 질그릇이 있는데 그 중에 어떤 것은 귀하게 쓰이고 어떤 것은 천하게 쓰인다. 즉, 귀히 쓰이고 천하게 쓰이는 것의 구분이 재질 그 자체에 있는 것이 아니라 본래 그 그릇의 용도에 맞게 사용되느냐 하는 것이 있다고 보는 거예요. 그러니까 예를 들면요. 금 그릇인데 쓰레기 담는 용도로 사용되면 그건 금 그릇이어도 천하게 쓰이는 거죠. 은 그릇인데 요강으로 써보세요. 그건 천하게 쓰이는 거예요. 반면에 나무 그릇인데 날마다 따뜻한 밥이 담겨서 주인의 밥상에 올려지면 그건 귀하게 쓰이는 겁니다. 질 그릇이라도 그 안에 보배를 넣어두면 그건 귀하게 쓰이는 거예요. 그래서 누구는 금수저, 누구는 흙수저로 이미 이렇게 정해져 있고 금수저로 정해진 사람만 뭐 귀히 쓰인다, 이게 아니고요. 본래 그 그릇을 만든 용도에 맞게, 하나님의 부르심, 부르심과 달란트, 허락하신 은세에 맞게 사용이 되느냐. 그렇다면 귀하게 쓰임 맞는 거다라는 거죠. 이두 가지 약간 좀 포인트가 다른 해석 중에서 저는 이 후자의 경우를 더 선호하는데, 자, 그런데 이 해석을 어떤 걸더선호하든 사실 크게 달라질 건 없습니다. 왜냐하면 그래서 결론이 뭐냐. 바울 선생님이 디모데에게 주시고자 했던 교훈이 뭐냐. 결국은 여러분 귀히 쓰시는 그릇으로 준비되어야 한다는 거. 이게 이제 결론이거든요. 하나님께서 잘 제대로 쓰는 사람, 그렇게 쓰임받는 사람, 부끄러움이 없는 일꾼으로 인정받는 사람, 그런 사람이 되라는 거예요. 그런데 그래서 후자의 해석 같은 경우는 재질이 뭐냐를 떠나서 귀하게 쓰임을 받으려면 이제 바울 선생님이 이야기하는 조건이 조건이 있어요 21절입니다 21절 한번 우리 같이 한 목소리로 읽어볼까요? 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 준비함이 되리라. 기하게 네. 쓰이려면 조건이 뭐냐? 깨끗해야 된다라는 거. 밥그릇에 쓰레기가 담겨있으면 더러워서 못 쓰잖아요. 비워야 하고 설거지가 되어 있어야지 돼요. 자, 근데 하나님의 일꾼으로 깨끗하게 된다는 라 것은 과연 무슨 의미인가? 비유를 계속 이용하자면 그릇을 설거지해서 깨끗하게 하는 거 그게 도대체 어떤 모습일까? 자, 21절 다시 돌아가 보시면 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면이라고 했어요 그러니까 위구절들하고 연결이 되는 거죠 위구절들에서 제가 한참 설명드렸잖아요 무슨 얘기를 하셨어요? 이단의 가르침에서 자신을 지켜서 정결하게 하는 거. 예, 그걸 말하는 거예요 그러려면 성경을 잘 연구해서 하나님의 말씀으로 무장하고 하나님 말씀을 정확하게 잘 다뤄야 되는 거 이미 우리가 살펴본 거죠. 그게 자신을 깨끗하게 하는 한 가지 방법이고요. 거기에 더해서 이제 몇 가지가 더 나오는데 그게 오늘 우리가 읽은 이제 22절 이하의 말씀이에요. 22절 이하 보시면 또한 너는으로 이렇게 시작이 돼요. 여기서 너는 디모 되고 조금 넓혀서 보면 우리 모든데 너는 피할 것이 있고 지켜야 될 것이 있다 이렇게 나누어서 말씀해주십니다. 피할 것은 뭐냐면 청년의 정욕이라고 그랬어요. 여기서 청년의 정욕은 단순히 어, 많은 분들이 그냥 이렇게 짐작해서 이해하듯이 성적인 의미를 이야기하는 것이 아니고요. 사실은 혈기, 격정, 조급함 그리고 이제 목회 막 시작하면서 가지는 명예욕, 야망, 성공에 대한 집착 이런 것들을 뜻해요. 그것들을 피하라는 거예요. 그래서 어리석고 무식한 변론도 피해야 된다 했는데 다투지 말아야 된다 그러죠. 그런 것들을 피해야 돼요. 지킬 것은 뭐냐? 22절 후반부입니다. 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 그러니까 하나님께서 우리 공동체 허락하신 형제 자매들과 함께죠. 의와 믿음과 사랑과 화평을 따르는 것. 이걸 지켜내야 돼요. 24절, 모든 사람에 대하여 온유하며 가르치기를 잘해야 하고 참기를 잘해야 된다. 자, 이렇게 하면 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일의 준비함이 될 것입니다. 근데 한 가지 더 풀어야 되는 게 있어요. 그럼 또 선한 일은 뭘 의미하는 거냐? 그죠? 바울의 서신서들에서 선한 일이라는 표현은 아주 여러 번 등장합니다. 뭐 로마서부터 시작해서 에베소서, 골로세서, 데살로니가 후서, 디모데 전후서, 디도서, 빌레몬서 이 표현이 등장하지 않는 바울서신서가 없을 정도로 바울 선생님이 자주 사용하는 표현인데 뭘 말씀하시는 거냐? 뭐가 선한 일이냐? 구약의이 말씀과 맞닿아 있습니다. 미가서 1장 8절이요. 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니? 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐? 공의를 사람을 사랑하고 겸손히 하나님과 동행하는 것 이게 선한 일입니다. 하나님과 이웃을 사랑하고 이 땅의 공의 즉 하나님 나라의 가치와 기준을 세워가는 복음으로요 그 선한 일을 위해 준비되는 것. 성도님들, 이것이 2024년 새해 저와 우리 사랑하는 찬양교회 성도님들의 제일 우선되는 새해 결심이기를 간절히 바랍니다. 교회 차원에서는 올해 표어 선한 일의 준비함이 되리라의 적용 실천을 위해서 방점을 사실은 준비함에 두려고 해요. 찬양교회의 미래를 내다보면 여러가지 변화와 사역을 위해 준비하는 해로 말하자면 여러분 우리 옛날에 달리기 시합 같은 거할때그 출발선에 이렇게 서가지고 준비하잖아요. 저희 어렸을 때는 요이 땅 해서 시작했는데 그 일본말이라고 요즘은 사용하지 말라고 그러더라고요. 근데 그 출발선에서 땅 하는 그 소리, 총소리 기다리며 웅크리고 있는 그그 준비하는 그 자세. 이게 올해 찬양교회가 하려는 거예요. 준비가 다 되면 본격적으로 이런 저런 사역들을 펼쳐나갈 건데 그 전에 먼저 하나님 앞에 바로 서기를 준비하고 그쵸? 말씀으로 청년의 정욕을 피하고 성도들과 더불어서 의와 화평과 사랑과 화목을 지켜나가고 그렇게 해서 펼쳐나갈 사역의 방향과 내용을 정리하고 준비하는 기간으로 삼물이 합니다. 구체적으로는요 계속해서 성도들을 말씀으로 양육하고 일꾼으로 세우고요 교회 조직을 조금 더 디테일하게 만들고 건물과 공간 활용을 정비하고 지역의 타민족을 향한 성교 사역의 방향을 새롭게 정하고 우리 이세 영어권 사역과 관련해서 새로운 시도를 하기 위해 준비하는 것에 목회 중점을 두려고 하는데 양육하우스 이미 제가 다 설명드렸죠 우리 현관반이 있고 거실반이 있어요 거실반 지금같이 계속해서 올해에도 한3개 정도 3번 정도 운영하려고 합니다 못하신 분들은 우리 교인 필수 과정이에요. 꼭 거실반 하셔야 되고요. 하반기에는 이제 부엌 내반을 개설해서 시작할 겁니다. 그래서 그동안 거실반을 수료하신 분들은 이제 부엌 내반 하실 수 있도록 이렇게 하고요. 부엌 외반인 카이로스 콜스도 올해 두 기수, 두번 운영이 될 예정입니다. 어, 카이로스 콜스는 혹 거실반을 안 하셨어도, 먼저 하시면 너무 좋고 안 하셨어도 어, 하실 수 있는 콜스인데 선교 훈련 과정으로 역시 전교인의 필수 과정이에요. 그리고요. 2월 14일 수요일부터는 수요 성경 강의를 시작합니다. 성경책 하나 한 권을 정해서 일장서부터 건너팀 없이 이렇게 마지막 장까지 쭉 실질적으로 성경 공부하는 설교 방식으로 진행될 거예요. 그래서 그동안 성경을 더 깊이 아주 디테일하게 잘 알기를 원하셨던 성도님들은 수요 성경 강의에 꼭 나오셔서 주일 설교는 본문이 한 번은 구약에도, 구약에서도 나왔다가 또한 번은 신약에서도 나왔다가 또한 번은 로마서에서 나왔다가 한 번은 에베소서에서 나왔다 이렇게 막 건너뛰잖아요. 근데 성경 강의는 한 책을 향해서 이렇게 쭉 가기 때문에 성경의 그 흐름도 더잘 이해하게 되고 그리고 한 권만 제대로 배워도 성경은 다 짝이 있어서 이게 연결이 되거든요. 이제 그런 식으로 우리가 공부해 나갈 거기 때문에 성도님들이 진리의 말씀을 올게 분별해서 부끄러울 곳이 없는 일꾼으로 설수 있도록 이런 과정들을 마련할 것입니다 교회 건물과 공간 활용을 위해서는 관리위원회에서 이제 수고해 주셔서 우리 자녀들 교육부, 교육공간, 그리고 사랑방, 소그룹 모임을 더 쾌적하고 원활하게 할수 있도록 아이디어를 내고 변화를 만들어 갈 것이고요 해외 선교와 관련해서는 기존에 우리 진행되던 선교 사역들이 있어요. 어, 우리 계속 그렇게 그 선교지 그 단기 선교 가고 비전 출입 가고 해서 사역할 것입니다만 은 그것과 더불어서 그 중에 한 곳을 집중해서 우리 교회와 롱텀으로 관계 맺으면서 선교할 수 있도록 집중 선교지를 정할 예정입니다. 그래서 우리가 뭐 여러 선교지, 여러 선교사님들을 이렇게 조금 조금씩 파편적으로 돕고 후원할 수 있지만 어, 그것도 잘못됐다는 것은 아니지만은요, 우리 한 교회가 가지는 그그 그 어떤 재정과 인원과 이런 역량들을 한 곳에 조금 이렇게 집중해서 그곳과 뭐몇 년이 아니라 10년, 20년 계속해서 이렇게 롱텀으로 그리고 선교사님도 그곳에 오래 계시는 한 분과 연결하면서 이렇게 할수 있도록. 집중 선교지를 정할 예정이고요. 또 이미 미국에는 많은 소수민족 그리고 그중에는 그 미전도 정족들이 이미 우리 곁에 와서 살고 있어요. 여러분 미국처럼 전 세계에서 다양한 인종과 민족들이 와서 살고 있는 곳이 또 어디 겠어요 에디슨 지역은 인도 외 해외에서 인도분들이 제일 많이 모여 산다는 곳 아니겠습니까? 그런 분들에게 복음 전하는 것은 매우 효과적으로 또 효율적으로 우리가 가진 자원의 활용을 잘해서 선교할 수 있는 방법이에요. 오늘날 선교는 비행기 타고 멀리 가서 하는 것만이 아니라 우리 소위 백야드죠. 뒤뜰에 와 계신 분들에게 복음을 잘 전하는 것이기도 해요. 생각해 보세요 여러분. 우리가 선교사님 한 가정을 잘 훈련해서 그분을 재정 후원해서 어, 어떤 나라로 선교사로 파송을 해서 선교하는 이게 이제 전통적인 방법인데 어, 물론 그것도 해야죠. 근데 그러려면요. 은 시간도 한 가정을 언어 훈련해야죠. 문화 훈련하셔야죠. 그곳에 가서 정착하셔야죠. 거기서 아이들 학교 보내셔야죠. 어, 그러니까 시간과 재정이 엄청 들어갑니다. 그런데 어, 이미 우리 옆집에 살고 있는 또 이곳에 모여 살고 있는 어떤 민족에게 우리가 나름 어떤 체계적이고 전략적인 방법을 가지고 접근할 수 있으면 그건 뭐 너무 좋은 일 아니겠어요? 그래서 그것에 대한 아이디어가 있어서 지금 이제 우리 선교부하고 이야기해서 그런 방법들을 마련할 것이고요. 그리고 또한 가지 우리 교회 영어 목회 팸이 감사하게도 지속해서 잘 성장하고 있습니다. 어, 예배 인원, 뭐 헌금이 많이 늘었다 이런 것만 이야기하는 게 아니고요. 리더십이 정말 잘 세워지고 있고 어, 영적으로 잘 성장해서 성숙한 회종으로 되어가고 있어요. 그래서 앞으로 길게 내다보고 팸을 어떻게 더잘 세워줄 수 있을까? 이제는 여러분 이민 3세뿐 아니라 아, 2세뿐 아니라 팸에서는 3세 엄밀히 말하면 3.5세대도 잘하고 있거든요 우리 1세 신앙의 유산이 어떻게 해야 우리 이민 2세대, 3세대까지 물려지고 잘 세워질 수 있을까 이민 3세대는 여러분 벌써 우리 KM이 저희 같은 우리 1세 목회자가 그 영적 돌봄을 할수 없어요 이세 목사님들이 또 하셔야 되거든요. 그런 의미에서 e m 이 영어 목회가 KM에서 독립해서 따로 교회를 세우는 것도 어, 필요한 지역이나 그런 상황이 있을 수 있습니다. 교회마다 하나님의 이끄심이 다를 수 있으니까요. 하지만 그동안 우리 한인 이민교회 역사에서 배운 교훈과 제 개인적인 판단에 의하면 우리 교회를 포함해서 대부분의 한인 이민교회에서는 아직까지는 예, 그런 방법보다는 KM과 이 영어 목회가 서로 한 건물, 한 공간에서 상호 의존해서목회적인 시너지 효과를 내는 것이 훨씬 더 건강하다고 봅니다 소위 한, 집, 한 지붕 두 가족 모델이라 이렇게 부르는데요 예, 그런 모델로 어, 나아가려고 합니다 우리 KM과 펜이 어떻게 함께 한 공간에서 서로에게 유익하고 사역을 공유하고 서로 성장할 수 있을까 아주 심각하게 고민하고 대화 많이 하고 그리고 그 방향을 위해서 발걸음을 내딛는 그런 준비가 필요한데 그러기 위해서 KM과 p 이 상호의전교회 인터 디펜던 철치가 되기 위해서 이번에 준비위원회를 하나 꾸려서 운영할 겁니다 그게 이제 올해 할 일이에요 그렇게 준비해서 준비가 잘 되면 2025년에는 본격적으로 어, 상호의전교회 모습을 갖추도록 하겠습니다 이 외에도 여러 가지 선한 일을 위해서 기도하고 준비하는 한 해로 2024년을 삼으려 하는데 앞으로 이런 선한 일들 하나씩 준비하면서 더 구체적으로 교회 리더십과 우리 성도님들에게 알리고 설명하고 또 함께 기도와 협력과 헌신을 부탁드리겠습니다. 우리 주인 되신 하나님께 귀하게 쓰임받는 우리 한분한분 한분 성도님들과 우리 찬양교회 되기를 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다.